0: Ta zvěst velkého pátku tak je, že Ježíš zemřel. A jako křesťané tak věříme, že zemřel za naše hříchy. A, a to je skvělá věc. Samo o sobě tohleto poselství také je, tak je evangelium. Že sám boží syn tak se obětoval za nás hříšné lidi. A, že sám sebe přinesl jako oběť za naše hříchy. Ale samo o sobě ta zvěst tak by nestačila k tomu, Pravděpodobně by nestačila k tomu, aby se evangelium začalo šířit mezi Izraelity, mezi Pohany, až se dostalo sem k nám, do česko moravsko kotliny. K tomu bylo zapotřebí ta velikonoční neděle. Bylo zapotřebí k tomu, aby Ježíš vstal z mrtvých, aby se roznesla ta dobrá zpráva, že Ježíš žije. Kdyby jsme zůstali jenom u toho velkého pátku, tak popravdě by to bylo možná takové jako selhání Mesiáše. Selhání, nebo roznesla by se zpráva o tom, že Ježíš sice zemřel, ale ale že jako nic se nestalo, že nepřišel jako ten král, jak na něho židé očekávali a on by se možná seřadil, nebo byl by přiřazen k jiným takovým lidem, kteří osobě tvrdili, že jsou Mesiáši. V té době tak bylo spousta lidí nebo spousta bylo jich, bylo jich více, o kterých je známo, že osobě tvrdili, že jsou Mesiáši, ale oni zemřeli a jakmile zemřeli, tak tak jejich následovníci tak si nějakým způsobem rozprchli. a a ty jména těch těch lidí tak upadly v zapomenutí. Jinak u Pána Ježíši. Ještě na kříži tak jeden z těch lotrů tak mu říká Ježíši, jestli jsi Mesiáš, tak osvoboď sebe i nás. A popravdě bylo by to velmi velkolepé, kdyby teď přišla armáda andělů, a sestoupil, Ježíš potom sestoupil z kříže, byl osvobozen, ale byl by tam problém. Byl by problém, že by vlastně nebyla vykonána ta oběť za naše hříchy. Tak boží plán nebyl smrti uniknout, ale smrt přemoct. A to Ježíš udělal tím, že vstal z mrtvých, že jo, pán Bůh nechal vstát z mrtvých z hrobu a ta zvěst tak se rozšířila od těch žen, které přišly k tomu hrobu, viděli tam ten prázdný hrob a rozšířila se to k jeho učedníkům. a když to učedníci uvěřili, tak se ta zvěst právě začala jako takovým dominovým efektem šířit i po celé římské říši. Najednou lidem začalo být jasné, že ne Jupiter, ne císař, ne Zeus, ne, ne, žádný z římských nebo z řeckých bohů, ale že Ježíš je ten pán s velkým P, bůh s velkým B. A Petr, jeden z apoštolů, tak měl takový proslov u jednoho z těch pohanů, u Kornelia. Takové kázání, kde se na to, co se o Velikonocích odehrálo, tak se vztahuje. Já vám ty verše ze skutku Apoštolů teď přečtu. Najdete je v desáté kapitole od 34. verše, tak si můžete teď otevřít Bibli a sledovat spolu se mnou. A Petr se ujal slova. Není skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji pokřtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově. Neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi Judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevice. Nikoli všemu lidu. Níbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčili, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Tak tady to kázání od Petra, při tom křtu od Cornelia, který uvěřil jako jeden z pohanů a, a Petr, který vycházel z toho židovského národa, tak měl vlastně zákonem zakázan se s těmi pohany nějak blíže stýkat, ale bylo mu zjeveno, že to smí, že skrze smrt a vzkříšení Ježíše tak nastalo něco nového. A, a teď tady... Petr, Petr káže a pojďme se na to kázání trošičku společně podívat. Petr říká... Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. To je, to je skvělá zvěst, že, že, že už to neplatí jedně pro izraelský národ, ale že to pro, platí pro všechny národy okolo. Že to platí nakonec i pro nás, pro Čechy, pro, Mara, pro Moravany, pro Slezany. Nevím, co vyplníte ve vašem, a, vašem sčítání lidů v tom při vyplňování. Ale platí to, platí to pro nás v, pro všechny. Pán Bůh nedělá žádné rozdíly, nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. A teď pojďme se podívat, tady, tady to je strašně zajímavé. Kdo v něho věří, se píše v ekumenickém překladu. Kdo ho ctí, se píše v Bibli 21. A v, ve studijním překladu tak najdete slovo, kdo se ho bojí. Tak jak je to? Co co tady platí? Mě k tomu napadl takový příběh, který se mně stal teď o velikonocích, když jsem vyfukoval vajíčka. Bylo to tak, že Nikol tak se pustila s našimi dětmi do vyfukování vajec a nějaký to nešlo. Ty vajíčka zůstávaly pořád plné, i když do toho foukala sebe víc neměla si tu správnou techniku na vyfukování vajec a tak si přivolala mne a ti s tím pomůžu. A naši děti tak seděli takhle blízko mě a dívali se, jak já se, jak já se snažím a mě to taky nejdřív nešlo, tak jsem si to děrko trošičku zvětšil v tom vajíčku. Fouknul jsem a teď to vajíčko se jako by vypráznilo a naše dcera, Julie, má tři, tři roky, tak seděla na okně a najednou v takovém úžasu tak začne volat. Táto, táto, ty seš úžasný, ty seš skvělý, ty seš a, a, a v, takovém, v takovém velkém nadšení a určité možná respektu vůči mě, že já jsem to zvládl se svým červeným obličejem, tak vyfouknout to, vyfouknout to vajíčko, tak, tak mě obdivovala. Já si myslím, že tady v tom textu tak je, tak je míněno ta kombinace těch třech slov dohromady. Z jedné strany ta, ta bázeň před pánem Bohem, ta úcta k němu, ta, ta důvěra v to, že on je ten, který zvládá věci, který nikdo jin nezvládne zároveň je to i taková úcta nejenom, že to člověk věří a, a že to v, něho, v něm zbuzuje určitou bázeň určitý respekt z toho, že to, že to pán Bůh prostě že dokáže něco, co nikdo jin nedokáže, ale určitá úcta, určitá oslava tak jako ta naše Julie, když já ty vajíčka, oslavovala mě tak Tohle to si pán Bůh přeje a každý v každém národě, kdo kdo jeho takhle uctívá, kdo jeho takhle uslavuje, kdo jemu vykazuje tu čest a tu slávu, tak se mu líbí. A zároveň tak tak nestačí jenom toto. Nestačí jenom to, aby my jsme uznávali pána Boha jako toho dobrého a svatého, ale je tady napsáno i ten, kdo činí spravedlnost. Tím co je spravedlivé. Víra v Ježíše Krista tak nás ospravedlňuje od našich hříchů. Že přijímáme to, co se stalo na kříži, jako realitu pro, naš, pro náš život. Je to to, co nás ospravedlňuje od říchu. A zároveň Pánu Bohu se líbí ti lidé, kteří se tou vírou nechají, nechají očistit a nechají vést Správně vést v tom svém životě. Mně se strašně líbí to slovo spravednost v tom českém, jak to vyzní v té češtině. Spravedlivý, správně veden. Pánu Bohu se líbí ty lidé, kteří se jim samotným nechají správně vést v tom svém životě. Kteří nejednají jen tak podle svojí vlastní vůle, podle toho, co jim se zrovna zdá, že je dobré a správné a líbí se mu ti lidé, kteří se nechají jeho duchem vést k tomu, co je jeho vůle. A to platí od té doby, co pán Ježíš byl ukřižován, co vstal z mrtvých až do dnešních dnů. Ježíši se líbí ti lidé, kteří, ne, kteří ho nemají jedně tak jako někde um, možná ještě pořád na kříži pověšeného, ale, ale kteří přijmuli to, že on žije a následují ho ve, život, ve svých životech, kteří přijali z jeho ducha do svých, do svých životů, do svých srdcí a nechají se jeho duchem proměňovat v ty lidi, které pán Bůh chce z nás mít. To se pánu Bohu líbí. A to je ta zvěz, kterou Bůh poslal Synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Říkal jsem si, proč to tady ten Petr tak zdůrazňuje, že to, že to říká, že, tady, že to je ta, ta zvěz, kterou poslal Bůh těm synům izraelským. V tom domu kornélia tak bylo spousta lidí. Se dočteme v předchozích verších. A pravděpodobně mezi nimi byli i židé. Pravděpodobně tam se nacházeli lidé, kteří tak si říkali, tak jak to ten Petr teda jako má, a nebo to byly možná jenom jenom pohané, ale on jim jim říká, podívejte, mezi námi není žádný rozdíl. A nikdo by se neměl povyšovat. Myslím, že tyto slova platí pro pro nás jako pro církev. My jako e, křesťané, tak bychom se neměli povyšovat nad, mě, e, nad lidmi okolo nás. Ale e, pánu bohu se líbí, líbí ti lidé, kteří ho začnou ve svém životě e, uctívat. Kteří z e, něho mají tu bázeň, kteří začnou žít tím životem, který je jim samotným proměněn. Začalo to v Galilei pokřtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a ozdroval všechny, kteří byli v moci dňáblově. Nebo Bůh byl s ním. Samo tohleto tak je skvělá zvěst, že pán Ježíš, když byl na této zemi, když tady žil, chodil s těmi svými učedníky, tak uzdravoval lidi, kteří byli pod mocí dňábla. A to samé tak se děje dnes v dnešní době. Pán Ježíš tak nás, uh, tak nás uzdravuje uh, od toho vlivu, uh, dňábelského vlivu v tomto světě. A, um, ale my bychom se o tom nikdy nedozvěděli, kdyby Ježíš nevstal z mrtvých. Kdyby, kdyby právě toho třetího dne o těch velikonocích, tak uh, se nezačala šířit ta dobrá zvěst, že Ježíš e, nezůstal v hrobě, ale e, že žije. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě, ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího nevzkřísil a dal mu zjevice se nikoliv vše, všemu lidu, nebrž jen svědkům, kteří k tomu napřed vyvolil. Totiž nám, my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. Nevím, jestli jste nad tím někdy uvažovali. Ale proč pán Ježíš, když stal z mrtvých, tak proč, se, proč, proč nezůstal mezi těmi svými učeníky? Proč se nezjevil celému světu, a proč, proč taj, to jeho králování tak nezůst, nezačalo opravdu tak viditelně v tu dobu, když stal z mrtvých. Já na to nemám jednoznačnou odpověď. Napadlo mě jedna věc, která se mi zdá zajímavá. Myslím si, že možná ještě na zemi nebylo dost lidí. Je dost možné, že by ty příbytky, které pán Bůh pro nás připravil, tak zůstaly nějakým způsobem prázdné. Píše se, že pán Bůh pro každého z nás tak má připraven příbytek v nebi. A kdyby Ježíš se stal králem viditelně, tak by to jeho království prostě v tu dobu začalo a něco by se změnilo. je totiž napsáno, že když on přijde v té moci, tak začnou vstávat m- z mrtvých zrobů a-, a nastane e- zkříšení mrtvých. Že i ostatní, e- kteří už zemřeli, tak dostanou nové tělo, jako dostal Ježíš, a, a-, a začne nějaká nová etapa e- božího plánu. A to tak úplně jednoznačně nenastalo. Nastalo to, ale nenastalo to tak úplně. E- tak, jak na to čekáme. To je teprve před námi. kříšeních mrtvých a to, že, to, to, že i ti Lotrové, kteří s Ježíšem zemřeli na kříži, i, i, i naši blízcí, kteří už nás v Kristu předešli, tak, tak dostanou to nové tělo, které jim pán Bůh zaslíbil, to je, to je nějakým způsobem před námi. A když čteme Bibli, tak vidíme, že pán Bůh chce, aby všichni lidé tak, aby ho, aby ho poznávali. Aby ho poznali, aby se to jeho království naplnili lidmi, kteří právě v něho věří, kteří před něm mají bázeň, kteří ho uctívají, kteří ho oslavují a kteří jednají tak, jak on si představuje. A pravděpodobně, V tu dobu, když pán Ježíš zemřel, tak ještě těch lidí nebylo nebylo dostatek. Jinak si úplně nedokážu vysvětlit, proč na ten jeho druhý příchod čekáme tak dlouho. Samozřejmě z božího pohledu je jeden den tisíc let a tisíc let jeden den, ale pro nás nás je to trošičku jiné a můžeme se ptát, proč, proč tak dlouho čekáme. On uložil těm učeníkům, aby kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, že je to Ježíš, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávali svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Nevím, jestli jste někdy byli u soudu, já jsem jednou měl tu možnost nahlídnout do soudu, když byl otev- den otevřených dveří a bylo tam opravdové líčení, když tam byly obžalovaní, eh, kteří spáchli nějaký takový eh, lehčí delikt, nebyla to žádná vražda, ale byli to takoví takový gaunéři, kteří, eh, kteří nějakým způsobem obchodovali s drogama a teď ten soudce, který, eh, který je soudil, tak... Eh, tak nějakým způsobem rekapituloval to, co oni provedli a ukazoval na to, co jim přitěžuje a to, co jsou jim určité polehčující okolnosti. A byl to, byl to dobrý soudce. Byl to soudce, kterému opravdu šlo o ty lidi, kteří byli před ním a chtěl, aby ten jeho rozsudek vedl k tomu, aby oni se polepšili, aby oni začali žít lepším životem. A když si představuji, že my jako lidé, tak budeme jednou všichni, jak živí nebo mrtví Ježíšem souzeni. tak vím, že Ježíš je dobrým soudcem. Že s námi jako lidmi tak to myslí, tak to myslí dobře. A když jednou staneme před tím, před tím jeho rozsudkem, tak vím, že jeho rozsudek bude opravdu dobrý a spravedlivý. A mám tu naději sám pro sebe a pro všechny, kteří v něho už uvěřili, jak je tady napsáno, že když jsme v jeho jméno uvěřili, tak nám budou odpuštěny všechny hříchy, každému, kdo v něho věří. A já si tak představuju, že jednou před pánem Ježíšem budeme stát a on tak na nás taky jako um, otevře, otevře tu svoji knihu, když to tak obrazně řeknu a bude tam vidět o každém z nás napsané, co všechno tak jsme v tom našem životě udělali špatného. Ale pak tam bude jedna polehčující okolnost. A ta polehčující okolnost bude, že jsme uvěřili v to, že on ten trest, který my bychom si zasloužili, tak už, uh, uh, tak už vykonal. Že on za naše hříchy byl ukřižován a, uh, a to, byť my všichni zůstáváme pořád hříšnými lidmi, tak jsme v toto uvěřili a najednou to začalo proměňovat naše životy že když já jednou možná budu stát, ne možná, budu to stát určitě, jako my všichni, ale když tam budu stát, tak si to tak představuju, že Pán Ježíš mě, mě řekne, jo, to, co, to, co se, se mi v tom životě nevedlo, kde jsem selhal, ale bude tam ta polehčující okolnost, bude tam ta milost v tom, že on ten trest za moje hříchy vzal už na sebe a že já v to už jsem uvěřil během svého tady pozemského života. A já vám všem, kdo jste ještě tento krok neudělali, kdo jste ještě se s Ježíšem jako tím dobrým spasitelem, pánem, bohem a soudcem našich životů nesetkali, tak vám přeju a modlím se za vás, abyste, abyste to učinili. Abyste to učinili teď o těch velikonocích. Teď zrovna tak věřím, že vás Ježíš i skrze toto kázání oslovuje, abyste tomu tak učinili. Abyste věřili, že On zemřel za vaše hříchy, že vstal z mrtvých a že i vy s ním můžete žít. Já se teď na závěr toho dnešního kázání pomodlím. Pane Ježíši, já ti děkuju za tvoji obrovskou milost. Za to, že ty si za nás zemřel, že každý, kdo v tebe věří, tak v tobě má odpuštění hříchu. Prosím tě, jak se to promítá v našich životech. Ať to není to, že jenom vyznáváme slovy, že ty jsi Pán a, a Bůh, ale ať je to na nás vidět. Ať se tebou samým necháme proměňovat, ať tvůj duch v nás, tady ve Sboru, ve na nad Ostravici, ale všude, kde se tvoje církev shromažduje tak a je vidět, že my žijeme s tebe, že tě následujeme a, a že, že očekáváme to, že ty jednou přijdeš a budeš a, slavně kralovat tady, tady mezi námi. Takže pane, prosím i za každého, kdo, kdo teď třeba stojí před tím rozhodnutím tebe vpustit do svého života, aby si vzal všechny zábrany pryč, aby, aby každý člověk, kdo teď je před tím rozhodnutím, tak aby to udělal aby se tebou nechal začít proměňovat. Prosím tě, dávaj nám jako církvi tu moudrost, jak pomáhat těm lidem, kteří to rozhodnutí udělají a nebo udělali v, v nedávné minulosti, k tomu, aby tebe mohli následovat, aby tebe více a hlouběji poznávali, aby jsme všichni společně Žili tak, jak ty tady v tom textu píšeš, aby jsme tě ctili a žili tím spravedlivým životem. Amen.